0: Добрый день! С вами платформа Puzzle. меня зовут Александр, и в гостях у нас Виктория Косинкова. Соответственно, у нас сегодня великолепная тема, как развить команду с трех человек до двухсот, а может быть и гораздо больше, у кого какая фантазия. И спикером события выступает человек с, с опытом в области финансов, 15-летний руководитель подразделения Сбербанке в Сбере, как он сделал ребрендинг а то память мышечная <свят> Я все время подставляет другое слово, численностью более 200 человек, два высших образования, MBA, и французская школа INSEAD. Виктория, здравствуйте.
1: Да, привет, Александр.
0: Меня очень сбил Сбер, прошу прощения. И моя,
1: страшно, да?
0: моя психологическая память этот бренд воспринимает только пока что все еще в том виде, которым он был, и я хочу, чтобы вот это вот короткое описание, которое я сказал, чтобы вы дополнили там какие важные моменты эти строчки не уместили в себе.
1: Да, спасибо большое. Всем привет. Все, кто будет слушать записи, все, кто сейчас меня слушает, так понимаю, и так понимает, это Артем Александр. Наверное, из того важного, что хотелось бы добавить, то, что иногда остается за скобками, а на мой взгляд, это, наверное, одно из самых важных вещей и процессов, которые происходят в моей жизни. И да, есть у меня, безусловно, моя основная профессия, это финансовая сфера. Давно работаю, работаю руководителем тоже давно, но при этом у меня еще есть семья, у меня есть дети, у меня есть муж, у меня есть книги, которые продаются, у меня есть онлайн-школа, то есть у меня есть еще очень много параллельных каких-то историй с основной профессией, которые мне дико нравятся, доставляют мне удовольствие, вдохновляют меня, ну и, наверное, делают меня просто тем человеком целиком, которым я являюсь. Потому что если даже потихоньку переходить да, к той теме, которую мы сегодня заявили, да, это про команды, про построение команд, на мой взгляд, одно из самых главных, что мы должны делать, как лидер, любой лидер, и неважно абсолютно, три у тебя человека в команде, пять, сто, двести, тысяча, первое, что ты должен делать, это стать интересным лидером для других людей. И невозможно стать интересным лидером, повести других людей за собой, вдохновить их на любые подвиги бизнесовые, да, что касается уже бизнеса, продаж, там еще любого другого направления, если ты сам являешься ну, таким, наверное, каким-то неинтересным человеком, не вдохновляющим других человеком, не вдохновляющим самим себя человеком. Потому что, никак ни крути, вот я сегодня как раз нахожусь в Москве, прохожу обучение. Очередное, да, там часто обучают руководителей, и сейчас там, большой тренд последнего тысячелетия, да, текущего уже тысячелетия имеется в виду, это человекоцентричность. Вот все-таки человек смотрит на человека, человек любит человека, человек питается от человека, дружит с ним, ведет приговоры, продает человеку и так далее. И поэтому очень сложно... Очень сложно вот сейчас у нас в современном обществе от этих уже стандартов отойти. Стандарты, я имею в виду под стандартом, это то, что уже это стало стандартом. То есть говорить о том, что то -то старые руководители да, административного стиля управления, там, диктаторского стиля управления, они уже, ну, к сожалению или к счастью, давно в прошлом... И это не трудовая книжка, да? то есть ты не можешь стать суперлидером, вдохновляющим других людей, если у тебя появилась там, строчка в по трудовой книжке о том, что у тебя там есть слово «начальник» в твоей должности или там, не знаю, любого другого, любой другой синоним этого слова. Это все-таки про личность саму, да? про зрелость, про то, какой ты человек, про то, как вот у тебя этот пазл самого в жизни сложился, и как ты способен этот пазл перенести и транслировать другим людям. Вот это, наверное, какая-то моя базовая философия, на основе которой я и свои команды строю, и на основе которой я там, и книги пишу. И вообще вот все в моей жизни происходит на базе этого фундамента. Я личность, я человек, но вот у меня есть такой пазл жизненный, и, и дальше от него начинает все строиться».
0: Я с вами соглашусь, потому что не, не, очень часто вижу в жизни проявление такой вот фразы, как «команда» — это продолжение капитана, «бизнес» — это продолжение собственника. И как раз-таки а, только наличие внутренне устойчивого фундамента, готового к принятию тех вызовов, которые существуют в, в нас в окружающем мире, и ответственность да, за них. То есть если не быть фундаментально к ним готовым, как можно настроить других? Да, uh -huh. то есть, и тут вопрос, такой же еще очень классная тема, что капитанами становятся моряки, которые очень долго служили, потому что они на практике прошли это, и они знают, как этим управлять. Еще такой тезис, хороший подниму, про необходимость знать, чем управляешь. Вот, это mm -hmm. я тоже добавлю в копилочку наших тезисов сегодняшних.
1: Да, 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 да. Ну, тут так, это абсолютно точно про меня, потому что я начала свою карьеру в Сбере вот прям с самых-самых низов. Я еще училась в институте, пошла на практику в Сбер. Так у меня просто совпало в моей жизни. Вот, расскажу прям анекдоты из жизни я проходила практику, и буквально, наверное, через, там, может быть, неделю я переделала все те дела, которые делают обычно практиканты, но ну, я думаю, кто вот, у кого команда есть, вот меня поймет, приходят практиканты, обычно им там документы в архив собирать, там еще что-нибудь делать. В общем, я переделала все дела, которые обычно дают практикантам, ну, и мучаю своего руководителя, ну, что же делать мне дальше? Она говорит, ну, вот на тебе там пять папок ВНД, ВНД это внутренние нормативные документы в Сбере, это такие вот, в общем, регламенты некие, в общем, которые надо читать. Дала мне эти пять папок, мне говорит, ну в общем читай. заканчивается моя практика, там три-четыре недели я была на практике. И она меня спрашивают, ну что, как тебе вообще Сбер понравилось, не понравилось? Я ей начинаю рассказывать вот про все то, что я прочитала в этих папках. Вот говорю, вот эти вот мне понравилось направление, классно, интересно, там кредитование в тот момент мне сильно понравилось. Вот здесь я бы прям сильно было бы интересно поработать. Вот здесь вот мне показалось сложно, неинтересно. Ну начинаю рассказывать в общем все то, что я читала. Она в общем слушает, слушает мне внимательно. Она говорит, ты реально это читала? Я говорю, ну да, ну вы же мне сказали читать? Я читала. Честно, искренне, добросовестно сидела, читала. Она говорит, ты знаешь, у нас сотрудники это не все читают. А тут, говорит, практикант пять папок прочитала. Это говорит, в общем, это ее вдохновило, это ее восхитило отчасти во мне. Вот это такая, знаете, как это способность делать то, что является ну, не совсем там веселым, да, не совсем там, развлекательным каким-то. А, в общем, вполне такая себе скучная работа. Вот. И потом через какое-то время я закончила моя практика, она мне звонит через несколько месяцев и говорит, ты знаешь, что у нас тут место освобождается, может, придешь. А вот это, это сейчас в СБЕР попасть можно, да? то есть я в свою команду периодически набираю людей, у меня там расширяется штат и так далее. А раньше тогда, вот 15 лет назад, это было из разряда, не знаю, как сейчас попасть, ну, вот, чтобы умер, как это, чтобы стать нотариусом, но чтобы умер другой нотариус, да, вот примерно так же было в Сбере. То есть там люди сидели по 15-20 по лет на одном месте, это было все достаточно недвижимое чтобы тебе позвонили Сбера и просто так вот тебя позвали на работу, на тот момент это было из разряда чудес. А меня студентку, которая даже институт -то еще не закончила и высшее образование не имела, меня позвали работать. Я бросила все, ну, как, не в смысле бросила института а в смысле я, в общем, решила, что я совсем и пошла еще часть в институте работать в Сбер. К чему я про это рассказываю, да, и потом пошла и вот весь этот путь от операциониста, в кассе сидела, там, дорожные чеки продавала и так далее, и так далее. я это все рассказываю к тому, что вот я это всегда говорю своей команде. Успеха добивается там, вот два критерия успеха, вот два критерия самых простых, банальных, которые приводят любого человека к успеху. первый это труд, вот, я не про успешный успех, который сейчас транслируется везде там, в социальных сетях. Я не про то, как в легкости зарабатывать, там, что там рассказывают в социальных сетях. Я не про это. Я про труд, я про дисциплину, про трудолюбие, про э, желание, знаете, как это, трудиться и достигать. Это первый критерий, это труд. А второе, это душа вдохновения. И зачем? Вот этот ответ на вопрос, зачем ты все это делаешь. Вот когда у меня... Наверное, какие-то провалы в жизни происходят. Я четко понимаю, почему. Либо я перестала трудиться по каким-то причинам. У меня там ресурс закончился, энергия закончилась, не знаю, сил мне не хватает, здоровье закончилось, все что-то. Либо я не перестала понимать, зачем вот, зачем я это делаю, и у меня закончилось вдохновение. Поэтому я в своей команде всегда на любых встречах, новички, вот у меня периодически встречи с новичками в команде происходят, они приходят в команду, и я начинаю рассказывать о том, какие у меня здесь правила и ценности, я всегда говорю труд, и вот это вдохновение зачем. Вот это два фактора, которые приведут любого человека к успеху, к какому-то, к какому-то уровню успеха, который вот он себе запланировал. Для того, чтобы покорять еще большие вершины, еще есть много факторов. Масштабное мышление, системное мышление, то, то самое человекоцентричность, про которую я сказала в начале, еще много всего. Но вот базово, наверное, каким-то первым успехом, ну и потом в дальнейшем, да, для того, чтобы получать еще больше успехи, это две базы. Вот два, наверное, таких столпа, на которых все держится на мой взгляд. Опять же, да, у всех своя философия.
0: Ну да, я бы прокомментировал таким образом со своей стороны, что э, то, что мы говорим про там, мышление и прочее, это психологические инструменты, которые на твердые навыки, да, на экспертизу не влияют. И после какого-то периода именно наличие твердых компетенций, которые угу. имеют э, конкретную применимость навыка решения определенного перечня задач, оно является... Ну, как, как бы это ни было сейчас непопулярным, оно является главенствующим, потому что либо навык есть, либо его нет. Его нужно учить, развивать, тренировать. И это время и усилия как раз таки усердие, трудолюбие, внимательность. Внимательность и чуткость к своему делу. То есть как бы не безразличие я бы еще так зафиксировал uh -huh. важный тезис, который... Мне вот все то, что вы рассказываете очень близко, я сам смотрю на миропроисходящее в этом ключе, и сам в своих командах это каким-то образом, как, как, как бы так выразиться, пропагандист, да. Хорошее да. Слово. Проп
1: проповедую, да? пропаганда
0: я, mm -hmm. я, я занимаюсь, как это называю, позитивной пропагандой иногда бывает. Mm -hmm. Ребят, давайте, mm -hmm. давайте поговорим, про проекты вроде все обсудили, давайте сейчас немножко поговорим, а зачем, а как. А почему? А для чего? А вам для чего? И сейчас мы вот найдем в этом обсуждении, потому что это должно быть обсуждением. На мой взгляд, очень интересные мысли рождаются у людей зачастую, но не всегда их об... О них спрашивают. Вот, собственно, это я так про кусочек немножечко. Но вдохновение это, конечно, супер важная тема. А вдохновение команд это вообще отдельный вопрос, к которому я предлагаю чуть позже вернуться. Uh -huh. Собственно, пойдем uh, чуть вглубь, да, то есть лидер делает самого себя и постепенно к нему uh, притягиваются, ну, собственно, мы же во вселенной, вселенная энергии, силы притяжения, собственно, и в любом случае есть некий стиль управления, да, то есть мы пойдем немножко не в психологическую сторону, а в корпоративный менеджмент, а бизнес, uh -huh. а, соответственно, в любом случае под стиль управления, под стиль, лидера собирается команда. Вот. Как, как управлять изменениями? Да? Тут же как бы другие люди, какие-то какие процессы неощутимые. Но я уверен, что есть на это ответы.
1: Давайте уточним вопрос. Мы говорим сейчас про, про мои инструменты. Да, как, как я да с... конечно,
0: про, угу. про, про, про ваш опыт работы с формированием команд. Потому угу. что у, у каждого практика свой набор, набор стрел, и очень интересно как раз-таки обсуждать конкретно практический, э, как, как конкретный практический опыт, который приводил к результату. Потому что это да. возможность понять окружающий мир.
1: Угу. А, давайте, наверное, так вот сначала разделю. У меня есть короткие инструменты есть длинные инструменты. Вот э, любой руководитель, да, он временами стратега, временами тактик, потому что мы все живем в реальном мире, иногда у нас есть время и есть возможность, да, позаниматься какой-то длинной стратегией, системой построить и так далее, а иногда у нас горит, у нас конец квартала, года, э, не знаю, нам не хватает э, доходов, чтобы покрыть расходы, нам нужно там, перекрыться и так далее, и так далее. Поэтому есть набор коротких инструментов, которые действуют быстро, вот если нужно что-то очень быстро поправить. Вот. А есть короткие, а есть более длинные инструменты. Вот я начну с длинных, прям очень коротко про них говорю, потому что об этом, конечно, можно не, не подказ записывать, да, наверное, целую серию лекций. Но если очень прям тезисно. Первое, я строю систему ценностей, потому что это те правила и тот компот, в котором варятся сотрудники. Ты должен ее создать, обозначить, ну, если она уже есть, то обозначить. Обозначить явно, как я, знаете, люблю говорить ртом, да, то есть не как-то люди должны об этом сами догадаться, исходя из того, как ты там действуешь, ведешь себя и так далее, а это должно быть прям явно, прям ртом. То есть я как делаю, вот, например, у меня сейчас... Очередной этап, то есть у меня как бы часто были новые команды, да, в моей практике. А сейчас у меня такой новый этап. Я вышла 4 месяца назад из Грета, и команда, естественно, у меня сейчас другая, чем была до этого. Да, часть людей остались, часть людей новые. То есть первое, что я сделала, первое, самое первое действие. Вот прям на второй день я собрала всех, все 200 человек, и рассказала про свою систему ценностей. Ну, рассказала про себя, безусловно, чтобы люди там плюс-минус меня понимали вообще, кто я, откуда, и какой у меня бэкграунд, и так далее. И потом про свою систему ценностей, что для меня ок, что для меня не ок, что я люблю в своей команде, да, что я буду всячески поощрять, а что я считаю там, недопустимым. Вот люди должны, даже самые непонятные правила, люди могут их не разделять, людям они могут не нравиться, они могут быть с ними не согласны, но отсутствие правил это в любом случае хуже, чем те правила, которые людям не нравятся. Поэтому я не пытаюсь быть всем удобной, я знаю, что что-то может кого-то не устраивать, но я обозначаю четко, прям черным по белому, какова моя система ценностей. Например, там, недопустимо замалчивать ошибки. Ну, к примеру, то есть я об этом людям прямо говорю. Если вы ошиблись, если у вас какой-то косяк с клиентом, еще с кем-то, приходите и честно рассказывайте. Вот недавно, например, у меня было большое служебное расследование на тему там, ну, там, не, ну, определенных там, неправомерных действий сотрудников. А, когда мы там нескольких сотрудников это выявили, я собрала всю команду, все 200 человек, сказала, у вас есть время там, до утра признаться тем, кто делал так же. Если до утра вы мне там, не позвонили, не написали, не сказали, что вы делали так же, «Я защищать вас не буду». Двое написали, двое потом выяснилось, что не написали. Вот. С, этим, с этими двумя мы расстались, которые не написали. Ну, то есть люди должны четко понимать правила игры и не, неотвратимость и неотвратимость последствий нарушения этих правил игры. И это не про диктаторство, это про договоренности. Потому что точно так же, как я достаточно строга да, в несоблюдении договоренности, точно так же я и готова душу на распашку дать для тех людей, которые все это соблюдают и которые со мной в одной команде живут. Поэтому, для, ну, на мой взгляд, это первое, все, что нужно сделать. Если есть время, стройтесь систему. Вот, поэтому, но, еще раз повторюсь, наверное, это длинная стратегия. Она не происходит по щелчку, она не рождается под, буквально там, от одной встречи. Да, это прям длинный путь. Ты обозначаешь правила, потом смотришь за дисциплины, за их соблюдение, называешь за несоблюдение, там поощряешь соблюдение. И это длинный путь. Люди к этому привыкают не с первого раза. Это такая ну, прям важная история. Второе, люди должны. Ну, а, второе. Виктория, прошу прощения, да -да -да.
0: Длинный путь. Пока угу. мы сейчас на нем остановились. А насколько для, вот по, вашей, по вашему опыту, да, то есть сколько минимальное время нужно, чтобы сформировать новые команды? восприятие некого набора ценностных Устоев, не только чтобы они поняли, но чтобы они уже начали
1: ну, проникаться в
0: действие, я бы так Вот назвал. если
1: именно, да, если именно не поняли, вот просто там, ну вот как бы поняли, да, там, они прочитали и, и их узнали. вот Галочку поставили, это, что буквы да,
0: знакомые. Буквы,
1: буквы, да, буквы знакомые, буквы, буквы там в целом понятные. Вот если мы не поверхностно да говорим, а именно чтобы вот это им в кожу впиталось, да и некая, да, там, ДНК, по, по, именно по, по, про, про ДНК появилось, да. но это минимум год. Из моего опыта. Год uh -huh. Вот чтобы прям в ДНК появилось, чтобы люди начали действовать, вот именно, как знаете, даже нет смысла слушать, что люди говорят, надо смотреть, что они делают. Вот чтобы люди начали действовать по этим правилам, ну, на мой взгляд, минимум год. Потому что для каких идет привыкание. Это
0: актуально? Вот, актуально для актуально. актуально? От скольки людей кто? Акту... От трех это уже актуально
1: имеется смысл делать? Ну, Честно скажу, мне кажется, что нет, потому что были у меня команды и три человека, и 5, и десять. Вот все-таки, если мы говорим уже про систему, система это уже, вот, ну, наверное, вот человек там 10-15. Все, что касается там 3-4-5 человек, там можно много сделать на семейственности, на том, что, в принципе, друг к другу в целом подходите, да, там как-то по понятийно, вы все равно ж подбираетесь друг под друга. Вот там можно много на коленке сделать. Вот и делала я на коленке, и классные проекты, и классных результатов достигали». Но вот если мы говорим уже про команду, там, 10, 15, 20 человек больше, а уж тем более, там, от 100 человек, там однозначно нужна система. Там на понятий не вырулишь там невозможно проконтролировать каждого. Там люди попадают в определенный соус, да, вот, вот в определенный компот. Они в него должны попасть, они должны им заражаться, они должны смотреть друг на друга, они должны под, под действием других людей чувствовать как норм, как нет, да, и так далее. То есть там вот все, что касается уже более-менее больших команд, как я назвала цифры, там без этого, ну, на мой взгляд, никак. Ты не можешь контролировать все. Это, это невозможно. И не нужно. И не нужно. Ну
0: да, это не нужно, я бы даже, даже вот это подчеркнул, что mm -hmm. больше, если нужно очень много микроконтроля, значит, что-то точно идет не так. Ну то есть да. э, где-то... Где ну, вот,
1: я проговорю потом вот про короткие да. инструменты. Иногда он абсолютно нужен и адекватен. И дает быстрый результат. Да, но, да, но это просто короткий инструмент, они не работают долго. Люди к контролю тоже привыкают и перестают на него реагировать.
0: Да, все, я уточнение угу.
1: задал, что по да. этому пунктику. Вот, по поводу системы ценности проговорили, прям очень быстро. Второе, наверное, что очень важно делать. Это, знаете, как я это называю, формировать бренд подразделения, либо бренд команды, либо бренд компании. Ну, если мы говорим про отдельно взятую компанию, да, это мало-среднего бизнеса, либо мы говорим про подразделение в корпорации, вообще не важно. Вот про некий корпоративный бренд. Что я имею в виду? Вот есть атрибуты, есть отличительные особенности, есть поведение, есть традиции. да, Например, там, не знаю, у нас есть традиции там всякие квартальных встреч, мы там награждаем лучших и так далее, и так далее. Очень много инструментария, которые формируют, вот если в общем целом взять, формируют некий бренд команды. Неважно какой, вот как я уже сказала, да. Что это дает? Это дает то, что люди приходят, узнают о вас в рынке. То есть о команде узнают за ее пределами, в нее хотят попасть, и в нее начинают попадать и заходить люди, которые находятся с вами в одной системе ценностей. Они про нее слышат, они про нее знают, потому что ну, не могут атрибуты команды да, или бренд-команды ну, противоречить систему ценностей команды. Если мы уже ее сформировали, эту систему ценностей, потом у нас на основе этой системы начинает формироваться бренд-команды. То есть это какие-то там... Знаете, как я вот сейчас вышла из декрета, как я сказала, четыре месяца назад, сотрудник ко мне приходит на собеседование из другого подразделения говорит, знаете, говорит, я, говорит, слышал, у вас, говорит, классные корпоративы. Корпоративы классные не в смысле, что там пьют много, да, а в смысле, что они вот не необычные. Я много об этом слышал, хочу попробовать. Вот многие же могут на какие-то... То есть каждому же человеку будет свое откликаться. А другой ко мне сотрудник пришел, он говорит, я, говорит, слышал, что у вас все руководители в одинаковых футболках ходят. Ну, там, с определенным нашим слоганом, с нашими миссиями, с с нашими И так далее. У нас есть там, девиз нашей команды, называется «Важен каждый». Мы его рожали, я не побоюсь этого слова, рожали сутки всей командой. Вот мы его родили, вот, и он у нас везде там на футболках и так далее, в кабинетах у всех руководителей. То есть это некие атрибуты, некие признаки отличительные, которые формируют вашу команду. И вашим людям нравится в этом оставаться, и люди из других там, команд, из других подразделений, из другого рынка, из других компаний начинают хотеть к вам прийти. Я недавно, не недавно, уже достаточно давно читала книгу «Доставляя счастье» про запас, про компанию запаса. Я уверена, что там, многие ее читали. И я в свое время, там, лет пять назад, своим сотрудникам прям ставила задачу административно прочитать эту книгу. Потому что вот про эту компанию многие знают, да? про эту компанию многие слышали. О том, что у них абсолютно уникальная корпоративная культура. Она может кому-то нравиться, кому-то не нравится. Но так или иначе каждый сотрудник начнет... То есть сотрудники, да, там потенциальные кандидаты к тебе в команду, они, им откликнется что-то из этого. Хочется быть не безликой массой, да, хочется быть не какой-то вот очередной просто командой, а хочется, чтобы у этой команды был бренд. Бренд привлекает. Вот как личный бренд, люди сейчас очень много об этом говорят, да, там все строят личные бренды, и команда тоже обязана заниматься личным брендом, брендом команды, и руководитель обязан этим заниматься. Но опять же, эта история тоже очень длинная, она не работает тоже, это тоже вот, это из разряда как ценности, это минимум год. То есть это прям время нужно для того, чтобы вот эти все атрибуты, они стали, вот опять же, в ДНК вшились людей, которые с вами работают, и чтобы люди об этом узнали за пределами твоей команды. Вот, поэтому как ни крутить, этим заниматься точно надо, если ты хочешь построить нечто стоящее, нечто не такое, как другие. Это вот второй важный момент, который точно там важно делать. И третье, я бы вот из важного, да, я сейчас вот здесь не про какие-то детали, а из важного. Это про вот, то самое «Зачем?». Людям надо объяснять «Зачем?». Это 100%. Я недавно читала книгу «Иррациональность мышления» да, про, сейчас скажу, Дэн Арель писатель. Очень крутая книга. На мой взгляд, опять же, да, всех, для всех каждой книги крутые по-своему. Для меня там был очень классный эксперимент. Я не буду пересказывать подробно, но там, в общем, суть такая, что люди, которые понимают социальный смысл да, и предназначение того, что они делают, они делают это лучше, чем даже, когда им платят достаточно хорошо. Ну и больше, чем там в сравнении с другими экспериментами. То есть люди э, совсем плохо делают, когда им платят мало, и при этом они вообще не понимают, зачем. Люди там примерно в полтора раза лучше делают, когда начинают платить больше. И люди делают еще там, примерно процентов на 20 лучше, когда им и платят неплохо, и еще и они понимают, зачем. И при этом они будут делать примерно так же, если мне будут платить, но они будут понимать, зачем. Ну, то есть там очень много экспериментов на этот счет проводилось, там это прямо неоднократно, там десятки экспериментов в разных университетах, в Оксфордских и так далее. И это прям вот очень сильно в точку. Когда люди понимают, зачем они что-то делают, они делают это однозначно лучше. Они могут быть с этим не согласны, они могут даже не разделять это зачем, но они хотя бы понимают, зачем. Вот у меня есть определенная там, традиция, каждый там, начало квартала я собираюсь в команду, естественно, подвожу итоги прошлого квартала, и прям рассказываю, вот мы в этом квартале с вами пойдем вот туда, нас будут вот такие, там клиента мы будем вот так обслуживать. А зачем это? А вот за этим. Я им объясняю, почему это важно для банка, почему. И еще раз повторюсь, они могут не соглашаться, но им нужна единая цель, им нужно понимание, куда вся команда идет. Это вот очень прикликается, зачем единая цель. А вот единая цель – это как, вот, как ответвление вопроса «зачем?». Единая цель, потому что тоже точно нужна. Если кто не смотрел, есть очень много видео с Олегна. Олегна это тренер волейбольной сборной. Они победили в Лондоне, да, на Олимпийских играх взяли золото. И вообще никто не верил в то, что они способны это сделать. И он рассказывал о том, как единая цель объединяла всю команду на протяжении нескольких лет. Они делали все для того, чтобы взять золото. Они жили этим золотом. Они каждый день... Есть, почему мы идем на тренировку? Потому что это еще один маленький шаг к тому, чтобы взять золото. И там прям... вот Не поленитесь, послушайте, кто не слушал его видеоинтервью. Их несколько. Прям очень интересно рассказывают про построение команд в спорте. А по большому счету правила, которые работают в спорте, они применимы и в корпоративном менеджменте в том числе. Вот, поэтому это вот еще раз, если резюмируя, из длинных инструментов. Это ценности, это первое. Второе, это бренд команды и прям системная работа над брендом команды, прям неустанно думать об этом вопросе. И третий, это вопрос, зачем, единая цель. Вот как бы так бы обозначило, наверное, основные длинные стратегические инструменты построения команды.
0: Это очень здорово, что можно вот так вот четко выделить э, перечень некоторых э, стратегических инструментов, потому что это, мне кажется, бесконечные бесконечные возможности для любой команды развиваться вглубь, развиваться uh -huh. в повышение эффективности, точности общего командного взаимодействия, как внутреннего, так и с кем-то внешним, ну, то есть это, мне кажется, тот, тот клондайк эффективности, который очень неочевиден, но на очень длительной дистанции весьма позитивен.
1: Это работает это, конечно... 100%. Вот у меня есть команда, в которой я работала на протяжении шести лет. То есть шесть лет я строила одну и ту же команду. Да, люди там менялись, двигались, естественно, да, там это не какая-то там стационарная история, это живой организм, команда. Но я шесть лет строил одну и ту же команду. И абсолютно точно могу сказать, что за 6 лет были кардинальные изменения, не в результатах даже, хотя результаты, безусловно, тоже были классные. Мы там занимали первые места и так далее. В разные периоды разные там показатели выполняли и прочее. Но люди меняются, сами люди меняются люди меняются в хорошую сторону, они начинают думать так же, они начинают думать длинно, они начинают это видеть, они начинают это замечать, они начинают развиваться, потому что у меня же 200 человек, это же не все рядовые сотрудники, да, исполнители, это же в том числе в эти 200 человек входят 35 руководителей разного уровня. То есть у меня есть там минус 1, минус 2, минус 3, то есть там разные уровни от меня управления. Руководители под тобой меняются, они растут, они способны по образу и подобию потом с этим инструментарием идти и делать такие же еще команды. То есть ты же делаешь такое очень большое дело. Вот мне хочется прям, чтобы все руководители это понимали, что когда под тобой есть еще руководители, ты создаешь этих руководителей, ты создаешь э, людей, способных с очень таким вот серьезным системным инструментарием дальше строить еще команды. А как... Как я тоже люблю говорить, вот счастливый сотрудник, он работает у счастливого руководителя вот в такой команде, он работает ну, вот не на износ, и чем больше таких руководителей, которые будут думать стратегически, думать будут о ценностях, о бренде команды, о единой цели, о том, чтобы отвечать сотрудникам на вопрос зачем, будет просто больше счастливых людей в этом мире. Вот у меня какая-то такая миссия, поэтому я про это так много рассказываю. Поэтому ко мне там приходят и просят. Вот недавно ко мне там один руководитель в сбере пришел, говорит, я хочу, чтобы ты была моим ментором. Потому что я хочу вот примерно так же делать. Вот, поэтому мне очень нравится об этом рассказывать. И я делаю это абсолютно с открытым сердцем.
0: Подчеркну э, такой некий подвывод. Счастье в знании. То есть, э, в том числе. Счастье, счастье в знании, в понимании к ну, вот как некое как, очень попсовое слово «осознанность», uh -huh. но в неком взаимодействии, я бы назвал это ясным взаимодействием с миром. Uh -huh. есть, и искренним, и ясным. Вот. Как с самим собой, когда мы руководители, так и с другими, когда это команда, которая этот план реализовывает вместе с нами, или же вот как раз таки минус один, минус два уровень, минус три, и там как бы, ну, там, в принципе, мне кажется, тактические инструменты ну, в обход звена-то зачем? Ну, как бы это вообще невозможно. Можно же напрямую влиять только на прямых подчиненных. То есть, ну, да. Наиболь, да. Наибольший фокус внимания – это э, прямой пул подчинения. А угу. ну, касаемо там инфраструктуры иерархической, да, там 3-5 уровней вниз. В любом же случае, ну, в обход никто же не… Ну, за, в обход же не, не делается менеджмент как бы Получается, что получается, что больше, больше итераций, да, то есть нужно пропитываться uh -huh. этой, этой всей экосистемой, чтобы настрой сверху вниз сохранялся. Вот, uh -huh. то есть я могу вот еще такой некий вывод свой зафиксировать. Надеюсь, я не сильно вразрез с вашим мнением.
1: Нет, 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 все, как бы у всех же свой во-первых, во-вторых, нет, абсолютно не вразрез, мне кажется. Тут я бы, наверное, продолжила все-таки, да, там перешла к коротким инструментам, потому что можно так... Да, к коротким инструментам, uh -huh. да, только
0: я бы хотел э, перейти к коротким с возвращения к тезису нашего подкаста про uh -huh. то, как развить команду с трех человек до двухста. То есть это вопрос про эффективность, да, работы этой команды. Uh -huh. И вот как раз-таки использование каких коротких инструментах позволит повысить нашу командную эффективность с точки зрения да. результативности и выполнения задач.
1: Все верно. Потому что, чтобы не сложилось ощущение, что у нас такой ванильный разговор, и мы вот про мир во всем мире, про человеколюбие, и вот мы должны вот всю систему ценностей строить. Но нет, Стратегия команда... всегда
0: на это похожа.
1: Да-да-да, стратегия, да. стратегия действительно на это похожа, и ей заниматься нужно. Но чтобы команда стала там вот как, да, от 3 до 200, этот бизнес должен расти. И мы должны быть командой, которая делает бизнес. И вот без вот этих, этих самых коротких инструментов, да, которые уже направлены больше там, на достигаторство, на постановку цели достижения, без этого вот, ну, тоже никак. И вот в этом, то мне кажется, и секрет успеха любой команды, это вот любого руководителя, это как раз в том, чтобы уметь сочетать вот эти длинные инструменты и короткие. Потому что если мы паримся только про то, сколько мы сегодня продали, там, не знаю, штук, миллионов, тысяч и так далее, неважно, в какой мы отрасли работаем, продажи, не везде продали, то люди очень быстро выгорают, очень быстро уходят, им становится неинтересно. Особенно, если мы говорим про современную молодежь, которая вообще неинтересна, когда они не понимают, зачем. Ну, вот у меня сейчас состав там из 200 человек, команда, это примерно там, 80% людей работают до 30, даже скорее до 27 лет. И это молодежь. И с ней вообще по-другому надо работать. Вот, поэтому, поэтому вот, еще раз там, повторюсь, успех, он в сочетании. Мне очень нравится там мысль, я к ней пришла какое-то время назад, о том, что успешный руководитель, успешный лидер, он доброжелательный, но твердый. Вот он любит людей, он любит своих сотрудников, он о них заботится, он строит для них среду, систему, бренд, но при этом он твердый. Вот мягкие руководители, они неуспешные успешные руководители, бизнес-результатов они не достигают, как бы, может быть, не печально это ни звучало. Поэтому я доброслательный руководитель, но твердый. Вот, в общем, правила не выполняешь, мы расстаемся. Ладно, если ты со мной, если ты в моей упряжке, если ты, типа, в общем, гребешь рядышком, то, в общем, будет тебе счастье, блага, и доход у тебя будет хороший. А, вот я, я про такой подход. Поэтому если говорить, опять же, вот про те самые твердые уже инструменты, короткие инструменты, про то, как там завтра сделать результат, если его надо быстро сделать, то я там буквально несколько накидаю, потому что тоже про это можно долго говорить. А, первое, это... Такой называется там, путь достижения цели. Каждому человеку очень круто понимать, где он сейчас находится на этом пути. Это бесконечное там, табло, обратный отчет. Вот у меня, например, когда заканчиваются кварталы, осталось, например, там, ну, вот мы квартальными системами измерений живем. У нас каждый квартал подводятся итоги, там оценивается результат и выплачивается премия. А Какие-то банки работают в месячные. Я даже знаю, мы много общаемся с банками разными коммерческими. Кто-то живет в месячный парадигме, вот мы живем в квартале. Соответственно, вот у меня квартал заканчивается, осталось 10 дней, мы, например, какой-то показатель не выполняем. Очень круто работает. Обратный отчет, сколько нужно сделать в день, сколько нужно сделать в час. Сколько нужно сделать для того, чтобы там, сделать результатом не на 100%, например, а на 110%, ну и так далее, и так далее, любого рода. Вот у меня прям висит большая доска визуализации, у нас есть электронное табло в общем зале, где у меня там сидит основная часть команды. У меня есть мои разные флипчарты, я пишу общие чаты, ребята, вы молодцы, сегодня сделали 15, завтра надо сделать еще 10, чтобы вот нам такую-то цель сделать. То есть прям вот это подогревание. Но это важно понимать, что это должно быть непостоянно. Поэтому это инструменты короткие. Если мы это делаем каждый день, это приедается. Люди перестают вовлекаться. Вот. Поэтому вот классно это делать периодически. Я это надо делаю в начале квартала, в серединке и в конце. Особенно ближе к концу. Вот эти все темы с обратными отчетами, штуками, движениями. Вот я иногда показываю прям диаграмму. Мы здесь, вот нам нужно быть здесь и так, далее, и так далее. Любого рода визуализация. Люди глазами воспринимают классную информацию гораздо лучше, чем как-то по-другому. На слух, например. А второе, что очень там, классно работает, это как ни крути, это контроль. Вот этот это самый регулярный менеджмент, который должен быть построен в любой компании. Утром летучка, потом в течение дня как минимум есть там две точки контроля, и вечером у нас называется -то в банке вечерний контроль. То есть утром ты поставил задачи, через три часа ты спросил, там, не знаю, утром пообещал нам там, продажник принести, там не знаю, 10 там, штучек какого-то продукта, ну, неважно какого. Вообще в, любой, в любых продажах все очень похоже. Соответственно, в 12 часов мы смотрим так. Маша, принесла 10 штучек? Нет, вот у меня пока 0. Так, а что делает? Ты начинаешь раскладывать действия. Вот эта история там, постоянного там, промежуточного контроля тоже не работает постоянно. Абсолютно нельзя этим злоупотреблять каждый день в течение там, всего года, потому что контроль люди привыкают. Они перестают реагировать на твои вопросы. Они начинают отписываться, они начинают уставать от этого. Это вот такая прям очень короткая история. Третья прям классная штука – это деньги. Если надо что-то быстро показать, быстрый результат, садимся, договариваемся. Но вот здесь важно понимать, договоренности работают тогда, когда у тебя есть первый пункт – это длинная стратегия и ценности. Вот мне со своей командой очень легко договариваться. Когда я понимаю, что у меня, например, там конец квартала тот самый, и, например, у меня ну, какой-то показатель не выполняется. И он, например, у меня 200 человек, это же разные роли. Кто-то является продажником, у меня есть кредитчики, у меня там есть разные люди, которые разные функционал, там, бэк-офис и так далее. И я, например, понимаю, что, вот, например, там, не знаю, этот показатель выполняет мне 20 человек из всей команды, но это их показатель. Он говорит, вот я могу прийти, там не знаю, за три недели до конца квартала ко всем остальным и сказать, ребят, слушайте, ну вот те не выполняют, я понимаю, что это не ваш функционал, но как бы надо сделать. И они будут вовлекаться, они будут отрабатывать за них какие-то задачи и делать. Но это возможно делать только тогда, когда у тебя до этого уже сформировались ценности команды, когда ты, они, ты знаешь, что ты можешь к ним прийти с этим. У тебя есть этот ресурс доверия, у тебя есть ресурс, ты вложился в эту команду. Когда приходит лидер и пытается чем то договориться и сказать, эй, ребята, давайте, погнали, но при этом у него до этого не сложилась системы. Он до этого не вложился в этих людей, не сложился силами в эту команду, не создал этот тот самый бренд команды. Очень сложно о чем-то договариваться. Он может быть даже один раз договориться, но не факт, что там на второй, на третий раз люди бы его послушаются. Вот, поэтому.
0: М -м, вот, а вот, вот про прошу это. Прощения, а ваш инструмент это получается условно прийти к сотруднику, если в его там, ну, допустим, мы там не выполняем план. Одна, ну, там, какая-то часть команды, другая часть команды может ее поддержать. Да. Это про то, что прийти к другой части команды и сказать, ребят, у нас же, у нас же тут хорошо работает, да, вам нравится эта система, там, инфраструктура, да, а хотите еще дополнительную премию, да, и дать им эти задачи, Вы, вот, вот провод... а даже... договариваться.
1: А по-разному. Вот есть сотрудники, которые для, для, для каждого свои истории. Вот для, я, например... Да, ну вот,
0: то есть договариваться, мы говорим...
1: Кто-то, кому-то за деньги, кому-то просто... Вот кому-то я могу прийти и сказать, вот у меня есть сотрудник там Вова, мой минус один. Я говорю, я могу к нему прийти, это не часто. Этим нельзя часто пользоваться. Это короткие инструменты. Они имеют короткое действие. Но я могу прийти и сказать Вов, слушай, я понимаю, что это вообще не твоя задача. И я понимаю, что на не премию это вообще никак не повлияет на твой доход. Ну, очень надо. Ну, прям очень надо. Не, ну, тут, тут я согласен, что это такие
0: тонкие моменты, да, когда и даже коллеги между собой в горизонтали, э, ну, могут, и, могут, и это хорош, хорошая корпоративная культура, когда можно попросить помощи. Э, ну, так я коллег. сейчас просто
1: мысль завершу, да, то есть кому-то я могу прийти и сказать «Вов, очень надо», а кому-то я приду «Слушай, надо, я знаю, что ты не хочешь это делать, назови цену». «Что ты за это хочешь?» кому-то я так приду кому-то я приду по-другому кому-то я приду и скажу, слушай, а чем мы же с тобой договаривались, что ты хочешь вот это вот это, например, вот так-то карьеру построить ну то есть понимаешь, что, например, для того, чтобы это сделать, ну тебе же тоже надо лидерство проявлять, ну как же ты, как бы, там, руководителем большим станешь, если ты лидерство не проявляешь ну, есть, ну это не,
0: диалог через ценности и через диалог проявить. через ценности и через
1: мотивацию и через мотивацию кого что мотивирует, мотивирует. Да, кого что мотивирует вот всех мотивируют разное следующее наверное то что я бы сильно хотела сказать это что получат те кто будут в топе и что получат те кто будут ботами есть руководители которые очень много говорят про то что получит когда ты будешь в топе вот прям такие вот есть явные перекосы я просто знаю у меня же большая корпорация, да, я же вижу много разных руководителей, они постоянно говорят, вот давайте, давайте, вот вы будете первыми и вот вы получите вот это, ну неважно там какая-то система измерения, да и мотивации в компании, но забывают сказать, и что получат те, которые будут внизу, реально забывают иногда, а это в совокупности работает, ну то есть если ты хочешь быстро получить результат ну, бесполезно только плюхами. Надо и про что вот там с теми будет, кто внизу тоже проговаривает слух. Это не само собой разумеющийся. Люди... У меня прям есть очень конкретный пример. Я совсем недавно запускала один проект. У меня там есть руководитель, который... Ну, которого я развиваю, дала ему проект. Все, вот он... он она его ведет полностью. Вот она выступает на общем собрании на нашем и рассказывает, вот такой-то проект, классный. В общем, мы подведем итоги через квартал. Вот те, кто будет топи получат там ну вот такой такой-то премию все и все типа должны побежать работать вот самое смешное ничего не произошло за неделю мы им дали задание там сходите познакомьтесь встретитесь объединитесь в команды сделать вот раз два три ничего не сделали прошла неделя никто ничего не сделал вот а мы на следующей неделе говорим слушай ну я говорю а ты чем будет с теми кто вообще не позанимался Она говорит, а мы не сказали я говорю, ну вот скажи вот так-то так-то вот у них будет такое-то депрессирование Через неделю побежали все. То есть даже, даже, даже больше просить не пришлось. То есть вот как бы как это ни крути, вот, ну, ну не получается без наказания, не получается. Люди должны понимать правила игры очень четко, очень прозрачно, и все варианты развития событий должны их интересовать. Ну то есть и что будет, если ты молодец, и что будет, если ты не молодец. Лучше сказать об этом заранее, лучше прям ясно об этом сказать. Еще есть очень важная штука – это соблюдение договоренности. Если ты обещаешь как руководитель там, не знаю, заплатить, дать премию, повысить, сказать спасибо, там, еще какие-то да, мотива мотивационные инструменты, а, там, нематериальные даже, то надо это делать, не забывать. Вот люди потом не верят. У меня было тоже много там, опыта руководителей, которые обещали, например, там, премию выплатить, а потом, ну, как бы не хватило нам прибыли для того, чтобы премию выплатить. И это, не, ну, это прям очень-очень плохо, потому что в следующий раз они уже ну, не побегут. Люди не побегут, потому что уже больше не верят. Вот.
0: Да, правда, это, это очень важная история, потому что, ну, условно, слово, держать слово для руководителя, это, мне кажется, основная вообще такая история. Помогать людям находить в этом слове истину. Я бы так сказать, быть связующим звеном правды в организации.
1: Да, у меня была прям такая история в жизни, это было лет там, 5 или 6 назад, когда мы пообещали людям премию за определенную там, очень сложную задачу, и мы должны были там нескольким людям выплатить совокупно около 120 тысяч рублей, то есть там по 6 человек, каждый примерно по 20 тысяч должен был получить. Uh, это там, ну, рядовые клиентские менеджеры, и закончился там квартал, все, все подвели итоги, uh, они-то сделали свой результат, они-то как бы выполнили свою задачу, но самокупная команда задачу не сделала. Ну, вот такой провал получился, так бывает. Uh, соответственно, мне там мой руководитель говорит, управляющий, типа, не, мы платить не будем. Я говорю, ну, мы же людям-то пообещали, они-то старались. Он говорит, ну, и ну, что? Ну, вы-то не сделали, как бы мы денег не заработали, мы платить не будем. Я реально заплатила людям из своего кармана. Я не смогла, то есть моих коммуникаций на тот момент не хватило, чтобы убедить своего руководителя все-таки решение поменять и выплатить. У меня не получилось это сделать. Но раз у меня не получилось, а пообещала я, не управляющий, не еще кто-то, это было мое слово, это я пообещала. Я их собрала и попросила делать. И, и они сделали, ну вот эти шесть человек. Я оплатила из своего кармана. Да, это было больно, я почти всю тогда свою квартальную время отдала на это дело, но в следующий раз я была уже умнее, я уже по-другому чуть-чуть действовала, я там критерии обозначала, в каком случае мы платим, в каком нет, но при этом я знаю точно, что ресурс доверия ко мне очень сильно вырос после этого. Ну, то есть я разобью с лепешку, но я свое обещание выполню.
0: Это как раз и мотивирует команду выполнять обещания со своей стороны, потому что да. каждый, раз,
1: каждый да. раз
0: и каждый день команда, ставя задачи, обязуется выполнить X. И да. потом приходит с результатами на этот X. Ну, мы так очень абстрактно говорим и про, и про продажи, и там, про проектную деятельность. Не знаю, в количестве нарисованных дизайн-макетов тут же можно вообще... ну в любую плоскость разводить. И я бы такой, наверное, самой важной, ключевой мыслью про то, что ну, команда – это продолжение лидера. То есть развивая развиваю в себе да, твердый да. лидерский фундамент. Вот, как вы сказали, я вот с вами максимально согласен и считаю, что эту мысль имеет смысл выносить в некий эпиграф, что... Команда является продолжение лидера и развиваю в себе лидерство, лидерские качества, лидерские, э, не побоюсь этого слова, даже и лидерские, ну то есть как бы хотя все считаются, что они все софт, но я считаю угу. немножко иначе, что ну, лидерство и дисциплина это, это некий такой, некий прям твердый навык, то есть им как бы его не прочувствуешь, его надо делать. Это волевое uh -huh. решение, как, ну, э, которым лидер э, управляет своей жизнью и помогает э, сонаправить участие чужих жизней в единое целое. Uh
1: -huh. Согласна.
0: Вот, считаю, что у нас получилось очень, очень продуктивно, полезно. Мы почувствовали разницу между стратегическими и тактическими инструментами, поговорили о том, как, как этот менеджмент да, происходит, а также как он развивается в командах, потому что когда ты один, ты управляешь только собой. И в любом случае управление самим собой является важным критерием в достижении командного результата.
1: Согласна. Все, начинай с себя. Начни с себя.
0: Вот, собственно, у нас есть кто-то на связи. Если у нас есть вопросы, я предложу задать. Сейчас мы чуть-чуть подождем, если никто не поднимет руку. На этом я предлагаю завершить наш прекрасный диалог. Мне очень понравилось, правда, я для себя отметил. Мы сейчас находимся с коллегами на переходном этапе. Вот сейчас мы идем в сторону команды больше 15 человек, и все больше и все чаще за последний год мы занимаемся именно стратегическими инструментами, uh -huh. потому что uh -huh. есть понимание, что короткий тактический менеджмент вы, будет выжигать всех и вся, и вообще как бы, вот, мне очень понравилось, что мой подход с точки зрения создания экосистемы, чтобы никто там не переработал лишний раз, что это прям правильный тренд, потому что я очень переживаю, когда все... Я каждый раз мнение, что если мы почему-то перерабатываем, значит, это было плохое, плохое планирование. Вот. И только так я переработки вижу. Ну, то есть, значит, это была непрогнозируемая ситуация, либо недостаточно прогнозируемая ситуация. Uh -huh,
1: uh -huh. Однозначно, вот. да, согласна.
0: Я очень рад, очень для меня ценно было сегодня с вами пообщаться. И я думаю, что для многих, кто будет слушать этот подкаст-записи, это обретет тот практический смысл, который они смогут э -э, в себе, к себе и к командам применить. А под конец я еще скажу, что э -э, у вас э -э, в процессе написания, как я знаю, вторая книга.
1: Да, да. Да, да, да. Я так вот буквально, наверное, нахожусь где-то на финише, на финишной прямой. В основном делаю это в самолетах, в перелетах, потому что там уже остались такие последние, как это, последние штрихи. Я там докручиваю, домысливаю всякие разные мысли и кейсы. Книга будет как раз вторая про команды, про строение команд, про систему определенную, которую я строю, потому что сегодня я рассказала буквально на один процент из того, что мне хотелось бы рассказывать она будет как раз вот именно про построение команды, про того, то, как все начинается, в общем, собственно говоря, с самого лидера, самого человека, который хочется, чтобы был интересный и так далее. Соответственно, и вот она такая логичная, наверное, продолжение в первой книге, потому что первая она у меня больше про женщину-лидера, про то, как она совмещает в себе маму, жену, лидера, руководителя и какие-то да, какие личные проявления себя вот, про то, как она, в общем, собственно, является, кем она является вообще в этой жизни. Книга называется «Пять часов, чтобы стать счастливой», в общем, про ту самую счастливую женщину. А у меня есть такой девиз в книге, который, с которой я, по сути, начинаю ее, это «Чем больше в мире счастливых, спокойных женщин, тем больше в мире успешных мужчин». Вот, на мой взгляд, женщина очень сильно влияет на успех мужчин. А, и... Вот вторая книга, она уже больше такая экспертная, она уже не про то, как, в общем, этот мир устроен, как я его вижу, да, я не претендую на гениальность и истинность, вот как я его вижу. Вот, а вторая книга, она уже более такая хардовая, она больше про команду. Выйдет она, наверное, где-то в октябре, в ноябре, я думаю.
0: И это уже почти что, ну, это почти что завтра с точки зрения э, книга, кни, кни, книжного Конечно. мастерства, потому что ну, для всех, кто не знаком с создательским делом, скажу, что книги — это мероприятие от, от года полутора, и там... От старта планирования до сбора материала и его реализации, плюс последний постпродакшн выпуск книги. То есть, когда э, до книги осталось, там, условно, три месяца, это почти что книжка завтра на полке. Она вот эта, ну, то есть, как бы сейчас такой легкий нюанс. Как я да,
1: скажу, да, да. Потому
0: что там, там количество менеджмента и практических э, дел, которые нужно, чтобы выпустить книгу, просто ну, невероятно.
1: Вот, да, и... согласна. Но так а как у меня уже... уже есть опыт первой книги, я уже знаю, а уже... какие а процессы уже вторая, можно делать да. параллельно, да. какие нужно делать последовательно. У меня уже есть опыт и ошибки первого выпуска, первой, первой книги, поэтому я уже так это много процессов оптимизирую сейчас. Ну,
0: это без этого с, с вашим опытом никуда. Собственно, большое вам спасибо. Спасибо, Александр, вам. На этой закончим этот подкаст. Всем хорошего да, спасибо дня большое. и быть счастливыми.
1: Быть счастливыми и успешными.
0: Да, счастливыми и успешными. Это замечательно.
1: Все, всем пока.